0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Mein heutiger Gast kann auf eine langjährige und erfolgreiche politische Karriere zurückblicken. 30 Jahre war er Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Begonnen hat seine politische Laufbahn schon 1957 als junger Bursch mit dem Eintritt in die Junge Union. 1960 dann Eintritt in die CSU. Deren Vorsitzender war er von 1988 bis 1999. Als deutscher Finanzminister ab 1989 im Kabinett Kohl hat er eine Schlüsselrolle gespielt bei der Deutschen Wiedervereinigung, bei der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Er war Vater und Namensgeber des Euro. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns im BR Heimatstudio ist. Grüß Gott und herzlich willkommen, Dr. Theo Weigel.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Herr Weigel, Sie sind als Staatsmann, als Finanzminister...
1: Staatsmann bin ich nicht. Sondern ich habe immer zur arbeitenden Klasse gehört, Staatsmann, das sind die Präsidenten, das sind die Bundeskanzler, das sind die Außenminister. Aber die Finanzminister sind keine Staatsmänner.
0: Aha, schon wieder was gelernt. Gut. (lacht) Gut, als Finanzminister sind Sie trotzdem eben, das stimmt natürlich, auf der großen politischen Bühne unterwegs gewesen, in einer unglaublichen Zeit des Umbruchs. Sie haben mitgeprägt, deutsche Geschichte, europäische Geschichte mitgeschrieben. Ja, in ihrer Amtszeit ist ja die Währungsumstellung bei uns ge- gefallen. Und gleichzeitig hat Ihnen aber auch immer Ihre schwäbische Heimat, das Regionale, viel bedeutet. Und es noch, oder?
1: Ohne Heimat hätte ich das Ganze nicht bewältigen können. Heimat ist die Antipode zur globalen Welt. Und wenn ich irgendwo in der Welt war, dann habe ich mich danach gesehnt, wieder nach Hause zu kommen wieder in München zu landen und dann entweder nach Oberrohr-Ursberg oder nach Seeg äh, zu fahren. Heimat ist ein Grundwert. Novalis hat mal gesagt, äh, alles geht der Heimat zu. Und äh, ohne Heimat, glaube ich, kommt niemand aus, Wobei es nicht nur eine Heimat gibt, sondern natürlich für manche Menschen auch mehrere Heimaten. Aber wenn man Martin Walser oder Rainer Kunze oder andere liest, sogar Ernst Bloch hat einmal gesagt, Heimat gehöre zu seinem Prinzip Hoffnung, wir entstammen ihr und kehren wieder zu ihr zurück und deswegen hat mir Heimat immer viel bedeutet und das war eigentlich sozusagen das Polster äh, übers Wochenende oder hier und da im Urlaub daheim, um dann wieder am Montag früh entweder in Bonn, Berlin oder irgendwo in der Welt zu agieren.
0: Sie haben, haben wir mal gesagt, Sie haben, wenn man es jetzt geografisch verorten will, über Heimat kann man ja auf ganz vielschichtig reden und das wird von vielen Leuten ganz unterschiedlich interpretiert und eingeordnet. Sie haben gesagt, Geografisch gesehen auch zwei Heimaten, eben die Geburtsstätte, die Städte der Kindheit, der Jugend Oberrohr-Ursberg und seit vielen, vielen Jahren mit Ihrer Frau Irene Seeg im ost
1: Ja, das ist wahr. Und die Fahrt, die Autofahrt oder manchmal auch mit dem Fahrrad von Oberrohr nach Seeg oder von Seeg nach Oberrohr, das ist für mich Heimat. Da kenne ich jede Windung, da kenne ich jeden Baum, da kenne ich fast jedes Haus. An jeden Ort knüpft sich eine Erinnerung. Wenn ich an Kirchheim vorbeifahre, einen ganzen Tag, den ich mit dem Fürsten äh, damals noch 1981 äh, erlebt habe. Also das Fugger-Schloss da. etwa. Fugger-Schloss, ja. Und äh, Fugger war ja äh, ein Mann im Widerstand dann Bundestagsabgeordneter und Landtagsabgeordneter. Und irgendwann hat der mal zu mir gesagt, Sie wohnen doch nicht weit weg, besuchen Sie mich. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, der große Ernst Fugger. Ein Jahr später hat er gesagt, noch mal eine Einladung. Dreimal mache ich sie nicht. Und dann haben wir einen unglaublich schönen Tag in Kirchheim verbracht. Und so ist jede Biegung, jede Kirche, jeder Ort für mich Heimat. Und wenn ich, ich habe das schönste Büro, den schönsten Schreibtisch in meinem Leben, unterm Dach oben des Hauses meiner Frau. Und da sehe ich in die Berge, da sehe ich den Edelsberg äh, und die Alpspitze. Und dort war ich 1950 mit den Ministranten von Ursberg, haben wir damals in Nesselwang übernachtet. Und so ist ein Stück Heimat und dann... Wenn ich auf einer Höhe im Fronten bin oder in Nesselwang, dann habe ich früher bei klarem Wetter bis nach Gundremmingen gesehen. Und in Gundremmingen fließt die Mindel in die Donau. Und die Mindel ist ja mein Heimatfluss. Insofern verbindet mich so sehr vieles mit meiner Heimat. Und bin glücklich, in der Heimat zu leben. Schwaben ist für mich Heimat. Und neben Mittelschwaben und neben dem Allgäu war es dann auch Nordschwaben. Ich habe lang mit Anton Jaumann zusammengearbeitet, dem ich viel verdanke. Auf die Art und Weise ist mir Nördlingen, das Ries, ist mir Donauwirt näher gekommen. Also insofern kenne ich mich schon in ganz Schwaben ein bisschen aus. Das ist die geografische Seite. Ich empfinde es immer so, dass, so geht es mir
0: jedenfalls, dass natürlich Heimat mit auch geprägt ist durch die Menschen, die da sind, durch die Begebenheiten, durch die Bekanntschaften, Freundschaften, was, was der menschliche Kontakt und das die Interaktion mit den Leuten ausmacht.
1: Ja, das ist wahr. Vor einiger Zeit kam im BR-Klassik eine Sendung über Fassbender, den Vater von der Brigitte Fassbender. Und er hat dort an seinem 125. Geburtstag wurden Lieder von ihm gespielt. Und am Schluss sang er das Volkslied die alten Straßen noch, die alten Häuser noch, die alten Freunde aber sind nicht mehr. Das hat mich traurig gemacht, denn wahr ist heute, dass ich auf dem Friedhof in Oberrohr mehr Menschen kenne, als wenn ich durchs Dorf gehe. Aber Gott sei Dank sind Menschen geblieben, die Nachbarn, die Freunde, die Verwandten. Auch wenn sie weniger geworden sind, aber es sind auch junge dazugekommen und in der Tat Heimat besteht nicht nur aus Straßen, aus Mauern und aus Bergen, sondern aus den Menschen mit den Menschen, die einen umgeben. Das ist Heimat. Zu diesen
0: Menschen, die Sie jetzt nicht wirklich umgeben haben, aber Sie haben ihn persönlich noch äh, gekannt. Zu diesen Menschen, die Sie prägen, die Sie in ihrer es ist auch in Ihren Lebenserinnerungen zu lesen in Ihrem Buch die immer wieder mal aufscheinen und ihnen Kraft geben oder Gedanken mit auf ihren Lebensweg zu diesen Menschen gehört der gebürtige Ursberger Josef Bernhard, ähm, ja Theologe, Philosoph, Dichter, den man nicht so sehr kennt, der es aber wert ist wieder zu entdecken und das ist auch ein Anliegen und darüber reden wir ja auch auch heute noch später in der Sendung.
1: Äh, Josef Bernhard ist einer der ganz Großen mit einer der größten im letzten Jahrhundert im schwäbischen Denken. Und in Ursberg geboren, wo sein Vater Schreiber war. Damals war die Bezirksamtmannschaft in Ursberg. Dann hat er ein paar Jahre noch in Grumbach verbracht. Glückliche Jahre bei seiner Großmutter in Tarnhausen, wo seine Mutter herstammte. Ja, die letzten Lebensjahre in Türkheim, dann München und Berlin, aber auch Hindelang. Warum ist er in Vergessenheit geraten? Einmal, er war Theologe, er war Priester und hat dann 1913 heimlich geheiratet. Das führte damals zur Exkommunikation. Aber er blieb Christ, er blieb Katholik und hat viel über die Kirche und theologische Dinge reflektiert. Und dann kam ein Zweites hinzu. 1933 hielt er, oder schrieb er, eine scharfe Rede in einer Münchner Zeitung gegen die Nationalsozialisten. Und das hat mit dazu geführt, dass sie 1935 Rosenberg auf einem Reichsparteitag persönlich angriff, auch wegen seines Werkes der Vatikan. Und insofern musste er Angst haben. Und so hat er einmal unter den Problemen seiner Kirche und dann politisch gelitten bis 1945 in bitterer, Armut, seine Frau verstarb noch, bis er dann endlich nach 1945 wieder frei war. Aber dann waren natürlich auch die besten Jahre für ihn die er hätte wissenschaftlich oder sonst oder in der Lehre oder in der Universität tätig sein können, die waren natürlich vorbei, wenn gleich 1949 sogar noch mal zur Debatte stand, ob er nicht für den Deutschen Bundestag kandidieren würde. Aber da hat er lächelnd abgelehnt und hat gesagt, das sei für ihn wohl nicht das Richtige. Eine Professur hat er dann aber nur angenommen in den 50er Jahren, wenn ich es recht weiß. Ja, das war für mittelalterliche Geschichte, aber da hat er nur noch ein Semester lesen können, für ihn wäre natürlich etwas anderes, 20 Jahre vorher Geschichte, Theologie, Philosophie oder auch Literatur das Richtige gewesen.
0: Herr Weigel, Josef Bernhard, über den reden wir nachher, ja. aber diese Stunde widmen wir Ihnen. Der Theo Weigel hat kürzlich seinen 84. Geburtstag feiern können. Sie sind Jahrgang 1939, 22. April in Oberrohr, drittes Kind. In, einem, in einer Bauernfamilie.
1: Ja, das ist wahr. 1939 war kein so allzu glückliches Jahr, wenn man auf die Welt gekommen ist. Äh, ein paar Monate später wurde mein Vater wieder äh, in den Zweiten Weltkrieg, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, eingezogen. Er hatte fast den ganzen Ersten Weltkrieg von 1915 bis 1918 an allen Fronten mitmachen müssen. 1943 wurde mein Bruder mit 17 Jahren eingezogen. Mit 18 Jahren ist er gefallen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie der Bürgermeister von Oberrohr unter der Tür stand und meiner Mutter die Meldung machte und es nicht aussprechen wollte, weil der Vater in der Arbeit war. Aber am Abend kam er. Natürlich hat das für die Familie furchtbare Folgen gehabt. Es war eine bittere Zeit. Natürlich auch viel Einsamkeit, die Eltern litten darunter und es war eine stumme Zeit. Gott sei Dank gab es Freunde, Nachbarn, äh, wo ich ein Stück Freude gefunden habe. Später die Jugendgruppe. Ähm, ja, also keine einfache Zeit, aber trotzdem, man hat auch aus der Zeit gelernt, ein Glücksfall war für mich, dass eine heimatvertriebene Familie aus dem Sudetenland zu uns ins Haus kam. Er die war Familie Diewisch. Die Familie Diewisch. Er war Oberlehrer und sie hatten einen Sohn, der zu dem Zeitpunkt in Regensburg und dann in Erlangen studierte, der in den Semesterferien bei uns war. Und die Familie hat auf meinen Vater eingewirkt, schicken Sie den Buben doch auf die höhere Schule. Eigentlich war ich natürlich vorgesehen für die Landwirtschaft. Ich war ja der einzig übriggebliebene und habe mir vorgestellt, wie mein Vater, dass ich Nebenerwerbslandwirt und Maurer werde. Und dann haben die Heimat. Sie haben auch als Bub, äh, waren wirklich als als Hütebub auf der ja, Weide, alles, gell? Ich habe alle Arbeiten, die es überhaupt gibt, habe ich gemacht. Und mit äh, sechs, sieben Jahren habe ich die Kühe gehütet im Mindeltal. allein raus und wieder heim. Also da war schon alles drin. Mit sieben Jahren habe ich einmal äh, hieß es auf dem Zettel bitte aufs Feld äh, zum Gertlersager kommen. Dann habe ich eine Kuh eingeschert. Und beim Auslaufen vom Stall trappt die mir auf den Fuß. So, jetzt habe ich zuerst mein dreckiges Sacktuch genommen und habe den Fuß eingewickelt. Und so mit blutenden Zehen bin ich aufs Feld. Da hat Mutter dann ihr Sacktuch, ihr Taschentuch genommen. So ist man aufgewachsen. Wehleidig dürfte man damals nicht sein. Aber den Heimatvertriebenen der Familie Diebisch verdanke ich es, dass mein Vater dann gesagt hat, jawohl, das kam mir sehr entgegen, weil ich äh, nicht in die sechste Klasse Volksschule kommen wollte, weil der dortige Hauptlehrer äh, für mich inakzeptabel war. Ein ziemlich grobschlechtiger Mensch. Und äh, der mir gesagt hat, du, wenn du zu mir kommst, die richtig, die mache ich katholisch. Aber das war ja schon katholisch. So, und dann hat mein Vater gesagt, jawohl, du kannst das machen. Dann war der Pfarrer dagegen. Der hat zu meiner Mutter gesagt, der Omni, die Omnibusfahrt von Oberrohr nach Grumbach führt zu sittlicher Gefährdung. Ein solcher Schmarrn. Ja. Und äh, die Lehrer waren dagegen und meine Mutter äh, hat eigentlich eher dann natürlich dem Pfarrer folgen wollen und mein Vater hat gesagt, kommt nicht in Frage, das bestimmen die nicht. Wenn du gehen willst, na gehst Und so kam ich auf die Oberschule nach Grumbach und konnte dort dann 1959 Abitur machen. Abitur machen. Also ich verdanke das der heimatvertriebenen, sudetendeutschen Familie, dass sich mein Weg anders entwickelt hat.
0: In, in Ihren Erinnerungen äh, schreiben Sie, dass die, naja, die Akzeptanz in Krumbach äh, von einem
1: Urschberger aber jetzt nicht die allerbeste war. Das hat natürlich Gründe. Ja, das hat, mich, das hat mich getroffen damals. In der ersten Stunde fragt uns die Lehrerin, die Klassenlehrerin jeden, wo warst du in der Volksschule? Und dann haben die Grumbacher waren stolz natürlich, als Städter, die Tannhauser auch natürlich. Die anderen kamen von Marktgemeinden und ich als einer der Letzten im ABC habe gesagt, ich komme aus Ursberg. Darauf ein Gelächter in der Klasse. Ursberg als Anstalt von Behinderten etwa hatte damals einfach keinen guten Ruf. Bitter böse war das. Dann hat die Lehrerin versucht, das zu korrigieren und hat gesagt, das sei auch eine Normalschule. Das hat das Ganze nicht besser gemacht. Und damals, mit elf Jahren, habe ich mir geschworen, wenn ich mal groß bin, sorge ich dafür, dass niemand mehr lacht, wenn ich sage, ich komme aus Urzberg. Ich bin stolz, aus Urzberg zu kommen, mit der großen Tradition, 900 Jahre Premus Tratensa und jetzt über 150 Jahre eine großartige Behinderteneinrichtung, mit allen Schulen von Ringeisen gegründet. Ein großartiger Ort, in dem ich mich gern aufhalte und wo ich gern immer wieder dort bin und wo ich noch auch noch viele Freunde habe und wo, ich, wo mich mit den behinderten Menschen viel verbindet. Mhm. Ich habe mal, da gibt es eine Behindertenfußballmannschaft. Orden trage ich nicht. Die sind alle bei mir in der Vitrine. Aber auf eines bin ich stolz. Bin Ehrenspielführer der dortigen behinderten Fußballmannschaft. Und so haben wir in in Bonn mal gegen die Fußballmannschaft des Deutschen Bundestages gespielt mit 4 zu 4. Am Schluss durfte ich sogar einen Elfmeter schießen. Den ersten habe ich verschossen, aber dann hat der bekannte Schiedsrichter Eschweiler gesagt: Wiederholung, der Tormann hat sich zu früh bewegt. Es hat wahrscheinlich gar nicht gestimmt, aber dann war es 4 zu 4 und es war eine wunderschöne Zeit ein herrliche Tage mit den Freunden des Fußballs von Ursberg. Weil die sich so gefreut haben natürlich, dass Sie einer der Iren sind und hier auch noch diesen
0: Ausgleich geschafft haben. Ja,
1: und die Tage in Bonn waren für Sie wunderbar und blieben lange in Erinnerung und vor ein paar Jahren, als Köhler noch Bundespräsident war, kam er eigens mal nach Ursberg und hat mit der Mannschaft wieder ein ganzes Spiel durchgespielt. Und das sind schöne, prägende Erinnerungen. Und äh, an der Stelle noch angemerkt, wer in seiner
0: Familie Behindertes, einen behinderten Menschen hat, der weiß, was für eine segensreiche Einrichtung Ursberg war und geworden ist noch mehr,
1: wie man sich da um diese Menschen kümmert und wie sich ihrer annimmt. Das hat sich unglaublich entwickelt, auch mit allen modernen pädagogischen Möglichkeiten, mit allen Schulen, die es dort gibt, mit dezentralen Einrichtungen. Die Inklusion spielt eine große Rolle. Die sind nicht mehr nur in Ursberg, sondern an 30, 40 anderen Stellen in ganz Bayern. Also das ist großartig. Bei allen Problemen für unsere Zeit halte ich eines fest. Es ging der älteren Generation noch nie besser als heute. Und für behinderte Menschen wird mehr getan als je zuvor. Und sie werden akzeptiert. Sie dürfen wählen, sind gleichberechtigt. Also das ist eine tolle Einrichtung und die waren immer meine großen Freunde. Und wenn ich heute durch Ursberg gehe, treffe ich sie immer noch. Und die freuen sich, dass sozusagen einer der Iren zu ihnen kommt. Dann sind Sie natürlich
0: auch der berufene Mann, darüber ein bisschen zu, zu reden, dass natürlich in der Geschichte von Ursberg es auch dunkle Seiten gibt, fast naheliegend. Wenn man muss man in die Nazi-Zeit schauen, in diese gruselige Zeit, und da kann man aber Ursberg vielleicht sogar auch stellvertretend nehmen für viele andere Plätze und Begebenheiten, die in Deutschland passiert sind. Schlimme Dinge, die dann nicht aufgearbeitet wurden oder wo es lang gebraucht hat, dass man sich damit auseinandersetzt. Das war in Ursberg nicht anders.
1: Ja, das tut mir heute noch weh, dass über 379 Menschen, die von Ursberg weg und dann umgebracht wurden, nicht geredet wurde. Man hat das totgeschwiegen. Die ganze Euthanasie Sache, kein, kein Lehrer, fünf Jahre Volksschule in Ursberg, kein Lehrer, kein Geistlicher hat darüber ein Wort verloren. Erst sehr viel später wurde, und das finde ich wieder großartig, ein Denkmal geschaffen für die Euthanasietoten genauso wie für die Gefallenen äh, der Pfarrei. Das heißt, mein Bruder ist dort genauso verewigt wie die 379 Menschen, die damals durch ein fürchterliches Terrorregime äh, umgebracht wurden. Und äh, sich daran zu erinnern, und zu wissen, was das bedeutet hat, welche schrecklichen Momente in unserer Geschichte im letzten Jahrhundert stattgefunden haben, das halte ich für ganz wichtig. Erst jetzt ist eine neue Gedächtnisstätte in Ursberg nochmals entstanden, wo über das Schicksal einzelner Menschen äh, nachgedacht und gezeigt wird, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das finde ich wichtig als Lernort auch für eine junge Generation, um wachsam zu sein gegen alle Akzente, die in diese Richtung gehen könnten. Sie hören, habe ich die Ehre
0: auf BR Heimat. Unser Vormittagsratsch. Heute mit dem ehemaligen Bundesfinanzminister und langjährigen CSU-Vorsitzenden Theo Weigel. Herr Weigel, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Es gab einen älteren Bruder, 13 Jahre älter, Jahrgang 1926. Der ist mit 17 eingezogen worden, nur zur Wehrmacht kommen, an die Westfront und dort gefallen. Beerdigt auf einem Soldatenfriedhof im Elsass, wenn ich es richtig weiß. In Niederbraunen, ja. Von Gustl gibt es an die 60 Briefe. Die haben Sie dann
1: entdeckt, als Ihr Mutter gestorben ist. Und das war auch was sehr Berührendes. Ja, ich wusste schon, dass es Briefe gibt, aber Manchmal habe ich gesehen, wie sie ein Köfferchen aufmacht und in einem großen Umschlag Briefe in der Hand hält. Aber so richtig realisiert habe ich es erst nach ihrem Tod, als ich den Koffer geöffnet habe, wo ihre alten Zeugnisse noch drin waren. Und habe dann festgestellt, es sind 61 Briefe, die er an seine Eltern, aber auch an mich äh, gerichtet habe, lieber Theo. Und das ist natürlich schon, wenn man nach so langer Zeit, nach Jahrzehnten einen Brief entdeckt, den der ältere Bruder einem geschrieben hat, als man selber vier, fünf Jahre alt war. Hoffentlich bist du brav. Was denkst du denn über deinen Bruder? Bist du noch böse auf mich, dass ich dir den Hintern versohlt habe? Etwa. <lacht> Er hat mir nämlich einmal erwischt, wie ich, was schlimm ist, eine Katze mit dem Schwanz an den Zaun angebunden habe in Oberrohr. Und als er dann rauskam aus dem Haus, wollte ich davonlaufen. Dann hat er mir ein paar auf den Hintern gegeben und das hat ihm dann noch leid getan. Ja, das hat mich schon sehr bewegt, weil die Briefe einen großen Ernst widerspiegeln. Der über das hinausgeht, was ein normal 17- oder 18-Jähriger denkt. Schon sehr früh sah er ein, dass der Krieg absolut sinnlos ist. Er schreibt an einer Stelle an die Eltern, was denkt ihr über den Scheißkrieg? Und dann schreibt er einmal... Also wortwörtlich so. Wortwörtlich. Mhm. Ich habe mich gewundert, dass das überhaupt durch die Zensur gegangen ist, die es ja auch gab damals. Gell? Und dann, äh, seid nur froh, dass der furchtbare Krieg noch nicht bei euch ist, äh, mit all den Zerstörungen. Und er schreibt über die schlimmen Dinge, die Aussichtslosigkeit des Kampfes. Und einmal schreibt er, wenige Tage vor seinem Tod, manchmal wäre ich froh, wenn alles vorbei ist. Aber schreibt er dann, man lebt doch gern. Das ist eigentlich unglaublich, wenn ein 18-Jähriger schreibt, man lebt doch gern. Drei Tage später war er tot. Und äh, diese 61 Briefe habe ich zum Teil in meinen Erinnerungen verarbeitet, um damit zu zeigen, wie viele Menschen damals sinnlos umgekommen sind. Und dass es alle Anstrengungen wert ist, für einen Frieden zu kämpfen, den Frieden zu bewahren, den Frieden aber auch natürlich äh, zu bewahren und dafür notfalls zu kämpfen. Das heißt auch, ein Land wie die Ukraine zu unterstützen, die im Moment für ihren Frieden, für ihre Freiheit, für ihre Demokratie kämpft. Also, das hat mich jedenfalls sehr bewegt. Und äh, ich habe Gott sei Dank mit Hilfe des Volksbunds Deutscher Kriegsgeberfürsorge 1993 erst das Grab meines Bruders entdeckt. Mhm. Da hat es Verwechslungen gegeben. Meine Eltern waren von der Umbettung nicht informiert und ich habe erst äh, durch die Hilfe, weil ich zufällig dem damaligen Vizepräsident Wagner sagte, ich weiß nicht, wo mein Bruder liegt und dann haben die das rausgebracht in Niederbronn, ein sehr schön gepflegter Friedhof, wo Jugendliche aus ganz Europa die Gräber pflegen äh, und an den Krieg erinnert werden, aber auch was wir daraus lernen und äh, das ist für mich natürlich ein bewegender Ort. Sie haben es gerade angedeutet, die Briefe
0: des Bruders, sein Schicksal, war insofern für Sie prägend, als, als es was angestoßen hat, um eben Frieden und sowas nie wieder und es muss alles getan werden, dass die Politik in die Richtung geht, um die Umstände entsprechend und die Bedingungen, die friedvollen, friedlichen Bedingungen für die Menschen zu schaffen. Was hat Sie dann konkret bewogen, dass Sie selber als junger Mensch dann mit naja, 1957 in die Junge Union, da waren Sie 18 gerade, ja. oder? Was hat Sie bewogen, in der Politik was zu machen?
1: War es schick oder gab es irgendeinen? Nein, das war's nicht. <lacht> Nein, es war zunächst mal schon die Arbeit, die mich sehr befriedigt hat, und wo ich gerne dort war in der katholischen Jugend in Ursberg. Äh, Superior Sozusagen als Vorstufe. Als Vorstufe. Ich hatte ein Jugendheim mhm. gebaut und es war ein Ort, wo wir uns gern getroffen haben, jede Woche und auch beim Tischtennis spielen und sonst wo. Das war ein, ja, eine Flucht auch aus der Einsamkeit des Elternhauses. Und dort haben wir natürlich auch gelernt, sich zu engagieren, etwa etwas zu bewegen, nicht nur Ausflüge und Theaterspiel zu machen, sondern auch, wie geht es in den Dörfern weiter, was wollen wir. Und von dort kam dann natürlich der Anspruch, ja, was müsste politisch passieren?
0: Interessanterweise vom, von Ihrem Vater kam, kam da kein Impuls, der war ja eher,
1: sage ich durch den krisch. Ersten Weltkrieg, Geprägt oder resigniert ein bisschen? Ja, er war, er war verbittert. Er war verbittert und er hat zum Beispiel, ähm, als noch die Gedenktage für die Gefallenen stattfanden unter dem Namen Heldengedenktag, hat er gesagt, nein, es sind keine Helden gewesen, sondern es sind Opfer gewesen. Und auch heute kommt einem der Begriff Helden dafür nicht gerade als besonders angemessen vor. Aber so lief das viele Jahre. Mein Vater war Skeptiker, aber er war interessiert und ich habe wahnsinnig gern gelesen. Und das Einzige, was kam, war die Zeitung. Damals nur dreimal in der Woche, aber die Heimatvertriebenen hatten die Konkurrenzzeitung, sodass ich jeden Tag etwas lesen konnte. Und äh, am Anfang, was daheim passierte, dann sehr früh Sport, weil mich 1860 München schon damals interessiert hat. Und dann war aber das Ganze schon zu Ende. Und so habe ich auch angefangen, die erste und zweite Seite sehr früh äh, zu lesen. Und dann gab es noch etwas. Über die Straße hinweg, 1895, im gleichen Jahr wie mein Vater, kam Fridolin Rotarmel zur Welt. Und äh, der hat studiert, war äh, studierter Ökonom, hat dann auf eine Landwirtschaft nach Bayersried geheiratet, wurde Bürgermeister und Landtags- und Reichstagsabgeordneter 1932 und 33. Und dann folgten 13 bittere Jahre, wo ihn die Nazis natürlich alle Ämter enthoben hatten. Und 1945, 46 wurde er dann Landrat von Grumbach. Und dann Präsident des Bayerischen und des Deutschen Bauernverbandes, ein Freund von Theodor Heuss und von vielen anderen. Und wie äh, ich in der Oberschule war und der fuhr dann in der Früh mit dem Auto ins Schloss, damals Sitz des Landratsamtes, habe ich mir gedacht, Herrschaft, das wäre etwas einmal später und als der starb, völlig überraschend verunglückte er äh, in Frankreich, kam eine Neuwahl und, ein völlig, unbe- und mhm. ein völlig unbekannter Mann aus der deutschen Partei wurde sein Nachfolger. Das hing damit zusammen, dass in der CSU so richtig das Honorationprinzip galt bestimmten Leuten vergönnte man es nicht, dass sie aufstieg. Und dann, ich war so ein junger Rebell. Da habe ich gesagt, so, jetzt will ich mitmischen und aufmischen, dass auch die junge Generation etwas zu sagen hat und mitbestimmt und nicht nur ein paar Alte aus der gestrigen oder vorgestrigen Zeit. Und dann eben 1957 Eintritt in die Junge Union. Die Junge Union, Karl Kling äh, war damals in Grumbach äh, Vorsitzender der Jungen Union. 1961 wurde ich dann Kreisvorsitzender, 1967 Bezirksvorsitzender und 1971 Landesvorsitzender der Jungen Union. Eintritt in die
0: CSU dann gleich 1960.
1: Ja, das war dann äh, konsequent, aber ich habe mir das gut überlegt. Ich war immerhin drei Jahre vorher in der Jungen Union, ob mir das passt oder nicht passt. Aber das habe ich dann getan und gehöre heute sicher zu den dienstältesten Mitgliedern der CSU in Bayern. <lacht> Gleiter
0: Schwenk zum Studium. Abitur 1959, warum Jura?
1: Ja, ich war am Anfang noch unschlüssig. Ich wäre vielleicht auch ganz gern Tierarzt geworden, weil ich aus der Landwirtschaft stamme und natürlich mit Tieren umgehen konnte. Auch Landwirtschaft habe ich mir überlegt. Aber dann war eben der Wunsch... Na, immerhin,
0: die Dissertation kommt ja dann ein bisschen zu diesen Ursprüngen
1: ja, zurück. Kommen wir nachher noch drauf. Das, das ist wahr. Also insofern verlässt einen natürlich die Herkunft und die kindliche und jugendliche Vergangenheit nicht. Aber dann habe ich mir überlegt... Die Juristerei ist eigentlich das breiteste. Du kannst in den Staatsdienst gehen, du kannst Rechtsanwalt machen und, habe ich mir gedacht, gerade auch für die Kommunalpolitik, wenn man mal Bürgermeister oder Landrat werden könnte, wäre das die ideale Voraussetzung und hatte natürlich auch viel mit politischen Zusammenhängen zu tun. Und so habe ich mich für die Juristerei entschieden und 1959 in München mein juristisches Studium begonnen, dann später in Würzburg fortgesetzt. Die Dissertation war dann auch in Würzburg? Dort? Die war in Würzburg. Mhm. Ich wollte damals etwas aus der Landwirtschaft nehmen und habe das Thema gewählt, die verfassungsmäßige Ordnung der Deutschen, insbesondere der bayerischen Landwirtschaft. Und mein Doktorvater sagte mir damals, gehen Sie doch mal zum bayerischen Landwirtschaftsminister. Das war damals Hundhammer. Der hat sicher Material zu dem Thema. Und dann war ich zweimal dort, der hatte leider nie Zeit. Aber ein Referent von ihm auf meine Frage, haben Sie Material, sagte, mei, Herr Weigl, das mit der Verfassung, das haben wir mir mehr im Unterbewusstsein. Da haben wir <lacht> mir kein Material. <lacht> Naja,
0: ähm, der Hundhammer. <lacht>
1: ja, war eine, war, eine, war eine andere Welt. Heute ist es fast aus der, aus der Welt gefallen, ein solches Thema. Aber Agrar- und Agrarpolitik, Situation der Bauern hat mich immer beschäftigt. Bis heute, das lässt einen nie los, wenn man aus dieser Welt kommt.
0: Habe die Ehre auf BR Heimat. Wir sind unterwegs mit Theo Weigel auf seinem Lebensweg, wenn ich das so sagen darf. Äh, ein kleiner Blick ins Private, ähm, Herr Weigel, 1966 haben Sie geheiratet, 1967 ist dann Ihr erstes Kind, der Sohn, der erste Sohn auf die Welt gekommen. mit dem der Christian, ich im Moment in der Rechtsanwaltskanzlei mitarbeite. Mhm. Der Christian hier in München, ja. gar nicht weit weg vom Funkhaus, in der Nymphenburger Straße. Ja. 1977 dann die Birgit. Ja. Ja, und dann, äh, da kommen wir später noch drauf, die zweite Ehe dann mit Irene, daraus gibt es dann noch den Konstantin. Jawohl. Jahrgang 95. Jawohl. Wenn wir jetzt auf Ihren weiteren Werdegang in der CSU ein bisschen einen Blick werfen. Äh, Sie haben... Am Anfang schon erwähnt, Anton Jaumann war für die Anfangszeit eine prägende Gestalt, der Wirtschaftsminister äh,
1: damals. Meine erste Berufsstation nach meinem zweiten juristischen Staatsexamen und nach meiner Promotion war Staatsanwalt in München. Sie werden es nicht glauben. Aha. War ein Jahr Staatsanwalt in München und das war eine unglaublich spannende, aber unglaublich arbeitsreiche Tätigkeit. Ich hatte 1300 Fälle äh, im Jahr zu bearbeiten. Und dann kommt plötzlich Anton Jaumann auf mich zu und sagt, hätten Sie keine Lust, zu mir ins Finanzministerium zu kommen? Er war damals Staatssekretär im Finanzministerium. Ach so, das war zuerst. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, Entschuldigung, Herr Staatssekretär, aber ich bin nicht besonders in der Steuerpolitik, in der, im Steuerrecht. Sagt er, ja, wollen Sie mit 28 Jahren nichts mehr lernen? Und für mich war das deswegen faszinierend, weil kurz zuvor Jaumann mich gebeten hatte, ihn zu unterstützen als Bezirksvorsitzender der CSU in Schwaben. Da hat er kandidiert gegen Leo Wagner, der sich später als ein schlimmer Finger äh, entpuppt hat äh, und hat verloren. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich kann Sie nicht unterstützen. Und trotzdem holt er mich dann als seinen persönlichen Referenten. Und dann bin ich mit ihm ins Wirtschaftsministerium gegangen und war drei Jahre bei ihm und habe von dem Mann unglaublich viel gelernt. Erdenschwer, nicht nur politisch, sondern auch in der Theologie, in der Philosophie, in der Geschichte erfahren. Auf den langen Fahrten durch Bayern habe ich von ihm sehr viel gelernt und vor allen Dingen auch das Ries und Nordschwaben kennengelernt. Aber auch die Eigenart der Rieser, sehr, sehr selbstständig. Und da äh, kann ich mir an eine Geschichte erinnern. Äh, da waren mal die Bürgermeister des Ries, waren in München beim Oktoberfest. Und dann sagt einer zu mir, kennst du den Bruder vom Anton? Der ist Bürgermeister von Belsheim, der Ulrich. Ich sage, nein, den kenne ich nicht. Dann holt er den und sagt, du Ulrich, das ist der Referent vom Anton, Kenstudien, worauf der gesagt hat, neu, das braucht's es nicht. Das, das zeigt die ganze Unabhängigkeit und Souverän, Souveränität äh, eines Mannes nach dem Motto, ich kenne doch seinen Bruder, ich brauche doch nicht seinen persönlichen Referenten äh, kennenlernen. Also das war für mich eine, eine prägende Zeit, äh, aber auch deswegen, weil Jaumann in der Zeit nicht zu den engsten Freunden von Franz Josef Strauß äh, gehörte. Und Strauß hat aber am, am Anfang nicht gepasst, dass ich bei Jaumann tätig war und er hätte gern jemand anderen als Landesvorsitzender der Jungen Union gehabt, hat mich aber dann akzeptiert und zu meiner größten Überraschung 1973 als Vorsitzender der Grundsatzkommission vorgeschlagen und in der Grundsatzkommission haben viele Ranghöhere mitgearbeitet Heubel, Streibel, Jaumann und viele andere. Und das war für mich eine prägende Erfahrung, die Zusammenarbeit dann mit vielen Menschen des Geistes, der Geschichte, der Wissenschaft, der Theologie, der Politik und der Philosophie, und auch damals sehr eng und viel mit Ernst von, Weiz- von, äh, von Weizsäcker zusammengearbeitet, der damals Vorsitzender der Grundsatzkommission der CDU war. Und da wurde ich dann manchmal als der kleine Weizsäcker bezeichnet, weil er natürlich der Große war, der damals schon sehr bekannt war, Präsident des Kirchentags und ähnliches mehr. Also das war eine wahnsinnig interessante Zeit. Kurzes Wort,
0: wer, wer der Parteipolitik nicht ganz so, so drin ist, was es für Gremien gibt und für maßgebliche äh, Entscheidungsforen oder Plattformen. Was muss man sich als, als Laie
1: unter einer Grundsatzkommission vorstellen? Was macht die? Sie entwickelt ein Grundsatzprogramm. Jede Partei braucht ein Grundsatzprogramm, um ihre Werte, um ihre Richtlinien, um ihre Ziele darzustellen. Eines der bekanntesten ist das Godesberger-Programm der SPD von 1958. Die CSU hatte eins 1946 hatte eines von 1968, aber nachdem sich so viel getan hat danach in der Deutschlandpolitik, in der Europapolitik, war es sinnvoll, einige Jahre danach zu überlegen, wo stehen wir heute, wie müssen wir uns orientieren, vor allen Dingen, nachdem wir ja im Bund in der Opposition gelandet waren und dort sehr lang verbracht haben, von 1969 bis 1982. Und das war der Grund. Und 1976 haben wir dann ein neues Grundsatzprogramm vorgelegt, das dann auf einem Parteitag verabschiedet wurde.
0: Der Bund ist das Stichwort. 1972 ging Ihre Bundestagslaufbahn los als als Kandidat für den Stimmkreis Neu-Ulm. Zunächst
1: über die Liste. Aha. Zunächst über die Liste als Landesvorsitzender der Jungen Union. Strauß hat gesagt, jawohl, wir müssen uns für die junge Generation öffnen. Und unter den ersten fünf, die auf der Liste abgedruckt sind, stand ich als Vertreter der jungen Generation. Vier Jahre später wurde dann mein Heimatwahlkreis Neu-Ulm-Günzburg frei, weil Leo Wagner sich in unangenehme Dinge verstrickt hatte und äh, das war natürlich für mich schön in meiner eigenen Heimat, wo ja mein Bauernhof in Oberrohr in der Mitte war, äh, da politisch tätig zu sein. Und die Arbeit im Wahlkreis mit den Menschen dort hat mir wahnsinnig äh, viel gegeben. War für mich auch immer der Rückzugsort äh, in all der Zeit. Und es ist ja auch gelungen, einiges zu bewegen. Wenn ich mir überlege, äh, Legoland in Günzburg oder äh, die Neuformierung der Stadt Neu-Ulm, äh, der Abzug damals der amerikanischen Streitkräfte. Man muss sich mal vorstellen, mitten in Neu-Ulm stand die Pershing II. Mitten in Neu-Ulm. Eine Menschenkette von 500.000 Menschen hat sich damals von Stuttgart bis Neu-Ulm gebildet, um gegen die Pershing II zu demonstrieren. Der NATO-Doppelbeschluss, die, die, die Nachrüstung. Das heißt also die Nachrüstung, weil die damalige Sowjetunion nicht bereit war, ihre Mittelstreckenraketen zurückzuziehen, ein Übergewicht hatte. Und daraus hat Helmut Schmidt damals den NATO-Doppelbeschluss konzipiert. Das heißt, wenn ihr nicht aufhört aufzurüsten und wenn ihr nicht abrüstet, dann müssen wir gleichziehen. Und so war die Pershing II mitten in der Stadt. Und als dann es zur größten Abrüstung kam und zwischen Regen und Gorbatschow und nicht nur die Pershing II verschwand, sondern vor allen Dingen die SS 20 und 23 der Sowjetunion, die auf Deutschland und auf Europa gerichtet waren, wurde das frei. Und wir haben aus dem riesigen Areal eine neue Entwicklungschance für Neu-Ulm gemacht, die natürlich phänomenal war und die Neu-Ulm ein völlig anderes Gesicht gegeben hat. Aber dann auch die Neugründung des Klosters in, in Rockenburg, Rockenburg und mhm. viele andere Dinge, die mich bewegt haben und mit denen ich auch heute noch in Verbindung stehe.
0: Ein, ein großer Schritt auch, oder ein wichtiger Schritt für Sie auch, dann 1982 der, die Wahl zum Vorsitzenden der Landesgruppe der CSU in Bonn.
1: Das war, das war für mich eine der schönsten Positionen meines Lebens. Äh, mit großer Freiheit, äh, aber auch Mitwirkungsmöglichkeit. Das äh, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wenn es nicht ganz einfach war, zwischen Strauß und Kohl die Dinge zusammenzuhalten. Aber ich bin damit ganz gut gefahren, indem ich auch Franz Josef Strauß klipp und klar gesagt habe, das ist durchsetzbar und das nicht. Und habe ihm gesagt, Kriege, die ich nicht gewinnen kann, die führe ich nicht. Und das hat er letztlich akzeptiert und aus einer anfänglichen Distanz, die sich vor allen Dingen auch, die davon herrührte, dass ich in Kreut anderer Meinung war als er.
0: Ach so, die berühmte Sache 1976, 76. in Kreut, der Geist von Kreuth. der ja, äh, ja, er
1: wollte damals die Trennung der Fraktion, weil er meinte, in der alten Formation komme die Union nie mehr an die Macht. Ich war dagegen. 18 haben dagegen gestimmt, 30 haben dafür gestimmt. Das hat ihn am Anfang verärgert. Zwei Jahre lang war ich also persona non grata, aber dann wurde ich wirtschaftspolitischer Sprecher der Gesamtfraktion und dann 1982 Vorsitzender der Landesgruppe. Und das habe ich bis zum Tod vom Strauß mitgebracht. Großer Freude betrieben.
0: Und Franz Josef Strauß hat, wie man auch in, ihrem, in Ihren Erinnerungen zu lesen ist, ja dann doch auch dem, naja, ein Widerwort, dem, der ein Widerwort gibt, dennoch Wertschätzung entgegenbringen können.
1: Ja, das fand ich so toll an ihm. Er konnte wütend sein und konnte dann eine Stunde später auf eine zukommen und sagen: Sie haben eigentlich recht. Und das schaffen nicht viele. Man muss sich mal vorstellen, er war immerhin mehr als 20 Jahre älter als ich.
0: BR Heimat, habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Itzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch und zur zweiten Runde nämlich. Mein Gast heute, der ehemalige Bundesfinanzminister, langjährige CSU-Vorsitzende, langjährige Vorsitzende der Landesgruppe der CSU im Bundestag, Dr. Theo Weigl. Nochmal grüß Gott und herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Weigl, wir machen mit Ihnen ja gerade, so möchte ich es formulieren, eine Zeitreise und jetzt kommen wir dann wirklich in die überaus wichtige Epoche der deutschen Geschichte, die Sie entscheidend mitgeprägt haben als Minister, als Finanzminister. Europäische Währungsunion, deutsche Wiedervereinigung vorher, große Meilensteine in Ihrem Leben, große Meilensteine für die Geschichte. Er- Erschrecken Sie manchmal, dass Sie
1: zu denen gehören, die da wirklich deutsche und europäische oder gar Weltgeschichte geschrieben haben? Nein, ich erschrecke nicht. Aber ich hätte mir, als ich Finanzminister wurde, nie vorstellen können, was in den zehn Jahren passiert. Und äh, vielleicht wäre ich dann erschrocken, wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt. Aber dazu gehört, äh, das hat Robert Spemann einmal formuliert, unter gegebenen Umständen, die man sich nicht aussuchen kann, das unter diesen Umständen bestmögliche und damit richtige zu tun Und das habe ich jedenfalls versucht. Was da passiert ist in den zehn Jahren, ist, um es mit Eugen Bieser auszudrücken, fast ein Wunder in der Geschichte. Bieser, der ja nun wirklich kein Frömmler war, hat einmal gesagt, es sei wie das Eintreten einer transzendenten Macht in die Weltgeschichte und in die Weltpolitik. Dass es gelungen ist, solche Umwälzungen, die Wiedervereinigung, die Wiedervereinigung Europas, die Auflösung des Warschauer Paktes, den Rückzug aller russischen Truppen aus Mitteleuropa, das alles zu erreichen ohne einen Schuss, ohne einen Toten, ist schon etwas Ungewöhnliches. Und da ein bisschen mithelfen zu können, auch Weichen mitzustellen, das war natürlich eine Sache, die ich mir nicht hatte vorstellen können, aber wo ich dem... Schicksal und dem Herrgott dankbar bin, dass das doch gelungen ist. Herr Weigel,
0: 1989 ein bedeutsames Jahr für Sie. Sie haben es gerade gesagt: Vielleicht, wenn Sie gewusst hätten, was die nächsten zehn Jahre bringen, werden Sie ein bisschen erschrocken. Aber jedenfalls, Helmut Kohl fragt Sie, Anfang 89, ob Sie wir in sind, sein Kabinett
1: kommen. Wir sind miteinander von Bonn nach Leibheim geflogen und haben dort Mitterrand erwartet, der dort einen Besuch machte. Und auf dem Flug fragt er mich, ob ich Bundesfinanzminister werden wolle. Und ich habe ihm gesagt, ich muss mir das überlegen. Es sind keine einfachen, auch persönlichen Umstände, in denen ich damals lebte. Ich muss mir das gut überlegen. Aber ein paar Tage danach habe ich zugesagt. Und einen Tag vor meinem 50. Geburtstag wurde ich vereidigt. Und dann begann eine unglaubliche Zeit, die ich mir so nicht hätte vorstellen können. Äh, Im November 1989
0: fällt die Mauer und dann, ja, dann überschlagen sich die Ereignisse und dann äh, besteht Handlungsbedarf. Und dann trifft wahrscheinlich oder trifft genau das zu, was Sie vorhin von Robert Spähmann zitiert haben. Man, und äh,
1: Sie schreiben es auch in Ihren Erinnerungen mal. Ab da musste man auf Sicht fahren. Es musste es war, was geschehen. Es war eine unglaubliche Zeit. Ich bin am Abend in Illerberg gewesen bei einer Jubiläumsveranstaltung der CSU. Und während ich rede, äh, drückt mir jemand einen Zettel in die Hand, die Mauer ist gefallen. Ich habe so schnell wie möglich die Rede beendet, bin nach Oberrohr gefahren, habe dort im Fernsehen geschaut, was los ist und habe dann in der Nacht noch mit Helmut Kohl telefoniert, der in äh, Warschau auf Staatsbesuch war. Dann haben wir vereinbart, dass wir so schnell wie möglich beide nach Berlin fliegen und am nächsten Tag dort das Notwendige tun dann gab es, dort haben wir uns getroffen, vor dem Schöneberger Rathaus gab es eine Kundgebung, wo Kohl dann noch ausgepfiffen wurde, ein unglaublicher Vorgang. Und am Abend haben wir vor der Freiheitskirche an der Mauer eine Kundgebung vor 120.000 Menschen gehalten. Und ab dem Zeitpunkt wussten wir, jetzt hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden, die Welt ist im Wandel wie nie zuvor es
0: gab keinen plan dafür dass man die die nach oder im rückblick redet sich ja immer leicht und dann es ist zwar immer äh, die deutsche einheit in der theorie beschworen worden und eine Zwei-Staaten-Lösung, zumindest von konservativer seite immer abgelehnt worden ähm, und dann ist es auf einmal
1: soweit aber es liegt kein plan in der schublade ja, es war auch noch nicht ganz so weit, weil man natürlich nicht das wusste, ist, wie reagiert die Sowjetunion. Oder wir, die Alliierten insgesamt. Oder die Alliierten, stimmen die zu? Also insofern haben wir natürlich sofort äh, ein erstes Hilfsprogramm gemacht, haben für die Menschen, die rüberkamen, entweder in Berlin oder an der Zonengrenze, äh, Hilfen organisiert, Aber dann ging natürlich die politische Diskussion los. Was findet jetzt statt? Wir haben dann auch mit der damaligen Regierung der DDR gesprochen und verhandelt. Kann mich erinnern, die damalige Wirtschaftsministerin wollte 15 Milliarden D-Mark haben als Ausgleich von... Das war die Frau Luft. Die Frau Luft von West nach Ost. Also, wir haben gesagt, nein, wir helfen gern und wir helfen viel. Aber das System muss in Ordnung sein mit eurem System der Planwirtschaft kann es nicht gelingen. Denn Fakt war, die DDR war am Ende, die Produktivität ihrer Volkswirtschaft war unter 30 Prozent, die Verschuldung war so hoch, dass sie ein oder zwei Jahre später im Grunde in die Insolvenz oder in den Konkurs gegangen wären. Und insofern war es notwendig, die Dinge zu ändern. Und von daher das Angebot zu einer gemeinsamen Währung, aber nicht nur die Umstellung, sondern die soziale Marktwirtschaft, die es bei uns in Westdeutschland gab, für ganz Deutschland auszudehnen, Wettbewerb, Privateigentum und vieles andere mehr. Und das alles haben wir über den deutschen Wirtschafts- und Währungsvertrag gemacht, den den ich damals mit dem äh, Finanzminister Romberg äh, verabschiedet habe. Das Ganze äh, hat stattgefunden in
0: in der Zeit zum Jahreswechsel und in das Jahr 1990 hinein. Der Vertrag wurde dann unterzeichnet am 18. Mai 1990. Also es heißt dann, wenn ich es korrekt sage, Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion
1: zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Das war die entscheidende Vorstufe zur deutschen Einheit. Und mir war klar, damit machen wir den Weg zur deutschen Einheit irreversibel. Denn ab dem Zeitpunkt war die Sowjetunion darauf angewiesen, dass wir auch die entscheidenden finanziellen Probleme lösen. Denn die DDR konnte das nicht mehr. Und ähm, darum war das der erste Schritt, der dann dem dann die deutsche Einigung nachfolgte, die Wolfgang Schäuble äh, verhandelt hat und dann der 2-plus-4-Vertrag, der völkerrechtlich das Notwendige machte, den Hans-Dietrich Genscher verhandelte. Ich kann mich erinnern, was mir so hängen geblieben ist,
0: jetzt gerade aus der, aus der Währungsumstellung, wo man auch hierzulande, also in den alten Bundesländern damals oder damals war es ja noch nicht, jedenfalls im Westen ähm, gesagt hat, hei, 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 das war ja, der, der strittige Frage war ja der Umtausch, Umtauschkurs zunächst einmal, also was auch für die breite Bevölkerung sichtbar ja. wird. Die anderen Sachen, die da im Hintergrund laufen, Wirtschaft, Sozialunion, das sind ja viele diffizile Dinge, aber so ganz klar für jeden Mann ablesbar, in der Münze, im Geld, Umtausch. Und dann sieht man da, äh, ja, Löhne, Gehälter, Renten, sowas eins zu eins umgetauscht
1: das ist ja, ja Gott, aber das ging nicht anders. Wir haben uns das gut überlegt. Natürlich, rein ökonomisch hätte das eins zu zwei oder eins zu drei sein müssen. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, die Löhne, die Durchschnittslöhne in der DDR betrugen 650 Mark. Ostmark. Ostmark. So. Und bei uns verdiente man damals schon etwa das Doppelte. Wenn wir jetzt umgestellt hätten, Nein, 1250 Ostmark war es. Wenn wir jetzt umgestellt hätten mit 1 zu 2, dann wären denen noch 600, 625 D-Mark geblieben. Zum gleichen Zeitpunkt hat der im Westen das Doppelte oder das Dreifache verdient. Jeder, der damals in der DDR die Koffer gepackt hätte und hätte in Frankfurt am Main oder in München Sozialhilfe beantragt, wäre besser dran gewesen. Insofern blieb nichts anderes übrig, als Löhne, Gehälter und Renten mit 1 zu 1 umzustellen. Darlehen und Schulden haben wir mit 1 zu 2 und Auslandsschulden mit 1 zu 3 umgestellt, sodass insgesamt, äh, gesamtökonomisch eine Umstellung von 1 zu 1,81 erfolgte und die war vertretbar, äh, es hat keine Inflation danach gegeben, es war sozialpolitisch notwendig und ökonomisch vertretbar. Bundestag und Volkskammer der DDR, die haben
0: dann zugestimmt im, im Juni und am 1. Juli 90 ist das Ganze dann in Kraft getreten.
1: Da war... Am 1. Juli war ich natürlich in Ostberlin und habe das mitverfolgt. Die Leute sind zum Teil die ganze Nacht angestanden, um dann mit die Ersten zu sein, weil man immer noch Angst hatte, klappt das? Es hat alles geklappt. Die Deutsche Bundesbank hat da einen vorzüglichen Job gemacht, das Ganze von der Logistik her zu bewältigen. Um die Logistik nochmal konkret zu machen und greifbar zu machen, da fahren praktisch tatsächlich Lastwagen mit Geld nach Lastwagen sind zum Teil mit Polizeieskorte und mit Militärwagen durchs Land gefahren. Es gab aber keinen Überfall, es gab keinen Raub. Das Ganze hat geklappt. Alle Banken waren mit Bargeld ausgestattet und konnten das machen. Äh, äh, Millionen von Konten mussten umgestellt werden, Plötzlich waren 120 Milliarden D-Mark neu auf dem Markt und trotzdem hat es keine Inflation gegeben. Also es war eine gewaltige Umstellung, die damals stattgefunden hat. Äh, aber die Größen, Löhne und Gehälter, die sind ja sogar 1948, als es die deutsche Währungsreform gab, mit 1 zu 1 umgestellt worden, weil alles sonst sozialpolitisch in einer Katastrophe geendet hätte. Mhm. Mhm.
0: Um, also Wir brauchen natürlich fünf Stunden Sendezeit, um, um uh, all diese Ereignisse uh, im, im Detail nochmal uh, Revue passieren zu lassen. Wenn ich jetzt aber springe, uh, was Ihnen auch ein Anliegen ist, uh, ein, zum Euro kommen wir nachher logischerweise gleich, aber ein, ein anderer wichtiger Aspekt in, diesem, in diesem, im Wiedervereinigungsprozess und in diesen, in diesen Jahren ist, ist der sowjetische Truppenabzug. Das ist den Leuten, zumindest hier, äh, hier in unserem im Westen, nicht ganz so präsent. In, in Thüringen, in Brandenburg, in Mecklenburg, Vorpommern wird es anders sein, in Sachsen. Ähm, ja, die, die sowjetischen Truppen ziehen ab. Da gingen lange Verhandlungen voraus, Kohl, Gorbatschow und auch alle anderen Ebenen, die ja. Finanzminister, das Auswärtige Amt, jeweils die Menschen in ihrem Ressort.
1: Also es begann eigentlich im Kaukasus, nicht, als Gorbatschow endgültig die Zustimmung gab am 14. und 15. Juli 1990. Und damals wartete schon der sowjetische Finanzminister Sitayan darauf, mit mir das zu verabschieden. Da habe ich gesagt, wir müssen zunächst mal nachdenken. Ein paar Tage später habe ich ihn besucht. Und dann fragte er mich, was ist dein Angebot? Was zahlst du für den Rückzug der Truppen? Und mein erstes Angebot war 3,5 Milliarden D-Mark. Worauf er nur sagte, jährlich. Dann habe ich gesagt, nein, insgesamt. Daraufhin unterbrach er die Sitzung, rief Gorbatschow an, Gorbatschow rief Kohl an, beschwerten sich über mich als Geizkragen. So, wir haben dann aufgestockt. Letztlich sind wir bei 12 Milliarden D-Mark gelandet. Man muss sich mal vorstellen, was damit passiert ist. Fast 400.000 sowjetische Soldaten befanden sich auf dem DDR-Boden. Mit ihrem Personal, mit ihren Familienangehörigen fast eine Million. 8.000 Panzer, 180 Raketensysteme. All das, Hubschrauber, Flugzeuge, all das auf deutschem Boden. Und es ist uns gelungen, in dreieinhalb Jahren das alles über die Ostsee zurückzuführen nach Russland. Wir haben dann noch von den 12 Milliarden 44.000 Wohnungen äh, gebaut für die rückführenden Soldaten. Eine Meisterleistung, die damals mein Staatssekretär Horst Köhler, später Bundespräsident, äh, vollbracht hat. Und am 3. Oktober bei der Feier vor dem Reichstag kommt plötzlich der sowjetische Botschafter Terichow auf mich zu und sagt, Herr Weigel, eigentlich wäre der Vertrag fertig, wir könnten ihn verabschieden. Und am 9. November, meinem Geburtstag, einem bedeutenden Tag in der deutschen. Äh, Namenstag, Namenstag. Entschuldigung, ich ja genau, Namenstag. Ja, genau. 22. Ja, genau. An meinem Namenstag Theo, ja. habe ich als Finanzminister den ersten völkerrechtlich wirksamen Vertrag des Wiedervereinigten Deutschlands äh, unterzeichnet. Und dann hat in dreieinhalb Jahren alles geklappt, ohne Unfall, ohne Schäden. Das war dann 1994,
0: im, im August war dann
1: der, ja, der Abzug. Und dann, da hat sich etwas vollzogen, was einer der bewegendsten Momente in meinem Leben war. Der letzte General Bulakov, der Sowjet der Sowjetarmee, übergab mir die Schlüssel von Karlshorst. Und die letzten Verblie- ist, das war das Karl- Hauptquartier, war das der, Hauptquartier der, Sowjet. der sowjetischen Streitkräfte. Von dort hätte mit einem Knopfdruck Europa zerstört werden können. Und er übergibt mir den Schlüssel und lässt seine letzten Elite-Truppen antreten. Und die singen auf Russisch und Deutsch ein Lied. Deutschland, wir reichen dir die Hand und kehren zurück ins Heimatland. Die Heimat ist empfangsbereit. Wir bleiben Freunde alle Zeit. Auf Frieden, Freundschaft und Vertrauen wollen wir unsere Zukunft bauen. Bewegend. Theo Weigel erzählt aus seiner Zeit
0: als Finanzminister die bewegende, mitreißende Epoche für Deutschland. Wiedervereinigung, sowjetischer Truppenabzug. Und die Sorge vieler Europäer war ja auch der Alliierten, was ja dann mit dem 2-plus-4-Vertrag aber alles geregelt wurde und in in, in zufriedenstellende Bahnen für alle Beteiligten gelenkt wurde. Die Bedenken waren ja, dass dass Deutschland jetzt abdriftet aus Europa oder eigenständig oder zu stark wird. äh, Das war ja nicht der Fall. Und Deutschland könnte man sagen, ich denke, das werden Sie unterschreiben, war ja durch die deutsche Einigung, Wiedervereinigung ja vielleicht sogar ein äh, Vor-
1: für die europäische Richtung? Ja, beide Dinge <lacht> fanden parallel statt, aber es wird ja immer wieder behauptet, der Euro und die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion sei der Preis gewesen für die Zustimmung unserer europäischen Partner zur deutschen Einheit. Das stimmt nicht. Den Weg zur gemeinsamen europäischen Währung gab es seit lange. 1946 hat Dr. Josef Müller Oxensepp genannt, ein Mann des Widerstands, gesagt, wir brauchen eine gemeinsame Währung, weil Länder, die eine gemeinsame Währung haben, nie mehr Krieg gegeneinander führen. Und so erfolgten immer wieder Schritte in Richtung, Währungen aufeinander abzustimmen. Helmut Schmidt hat 1979 das europäische Währungssystem mit Ciscardistan gegründet. Eine Vorstufe, aber noch keine gemeinsame Währung. 1988 kam dann die Entscheidung der Staatschefs, wir beauftragen eine Kommission unter Führung von Delors zur Vorbereitung auf eine gemeinsame Währung. Das heißt... Die Schritte haben schon begonnen, bevor die deutsche Einheit relevant wurde und eine Chance hatte. Aber wichtig für uns war, dass wir den europäischen Weg nicht unterbrochen haben, als die deutsche Chance sich eröffnete. Und damit haben wir Misstrauen und Ängste unserer Partner abgewendet, dass Deutschland jetzt eine vagabundierende, ungebundene Kraft in Europa sein könne. Es war nicht einfach, bei Gorbatschow durchzusetzen, dass äh, das wiedervereinigte Deutschland in der NATO blieb. Aber wir haben gesagt, das ist der, das freie Recht eines souveränen Volkes zu bestimmen, äh, zu welchem Bündnis es gehört. Und letztlich hat er das akzeptiert.
0: Genauso die anderen Alliierten, Bush,
1: Thatcher, Mitterrand, also die waren ja alle mit im Boot, kann man sagen. Ja, Bush war von Anfang an dafür. Sogar davor ein bisschen der. Bush der hat uns immer unterstützt, nicht war die Amerikaner gar keine Frage. Thatcher und Mitterrand waren skeptisch, waren beide waren beide bei Gorbatschow äh, und haben ihn gewarnt vor einer schnellen Einigung. Gott sei Dank hat Gorbatschow mehr auf Helmut Kohl gehört als auf Mitterrand und Thatcher. Äh, und so ging es weiter, aber wir mussten dann beides äh, tun, die Wiedervereinigung, die ja mit dem Deutschen Wiedervereinigungsvertrag nicht abgeschlossen war, sondern die dann natürlich gewaltige finanzielle Kosten mit sich brachte. Wir haben jedes Jahr vier bis fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Deutsche Einheit aufgebracht. In den letzten 30 Jahren waren es etwa 2,5 Billionen Euro, das sind etwa 5000 Milliarden D-Mark gewesen und trotzdem äh, ist unsere Wirtschaft ordentlich gelaufen und trotzdem haben wir die Kriterien für Maastricht erreicht. Ich glaube, das war schon eine starke Leistung, die Deutschland erbracht hat. Ja, und dieser Vertrag
0: von Maastricht stellt ja wirklich einen historischen Moment im europäischen Einigungsprozess dar. 7. Februar 1992, auch für Sie ein bedeutsames Datum, denn... Äh, die, die Staats- und Regierungschefs der EU, äh,
1: die haben da den Vertrag äh, ja, unterzeichnet. War, und er war vorbereitet. Nein, unterzeichnet haben ihn die Finanzminister so, und die Außenminister. So rum, so rum, so rum das heißt also, ja, genau. für Deutschland waren es Hans-Dietrich Genscher und ich. Und, und wir durften dann unsere Füller mitnehmen. Der meine ist im Museum in Regensburg. Hans-Dietrich Genscher rief mich mal an und sagte, könnten Sie den Ihren nicht fotografieren? Der meine ist gestohlen worden. <lacht> Gott sei Dank ein paar Wochen später hat der reuige Dieb den wieder zurückgeschickt. Gell? Also äh, das war natürlich, vorbereitet wurde es schon vorher, aber unterschrieben haben wir es am 7.2.1992 in Maastricht. Aber Damit war es noch nicht vollendet, denn die Kriterien mussten ja erfüllt werden. Die Länder mussten ihre Volkswirtschaften entsprechend umstellen. Sie mussten ihre Währung umstellen. Sie mussten sich der Stabilität verpflichten, die wir von Deutschland und auch von anderen Stabilitätsländern her gefordert haben. Also. Und dann kam es am 2. Mai 1998 zur entscheidenden Sitzung in Brüssel, wo dann beschlossen wurde, jetzt beginnen wir und mit welchen Ländern beginnen wir und wer wird Präsident der, Europ- der ersten Europäischen Zentralbank, nämlich Wim deusenberg Das waren bewegende, stundenlange Auseinandersetzungen, vor allen Dingen auch mit Chirac, der nicht immer der Meinung war. Vorhergegangen war der Stabilitätspakt in Dublin. Vorhergegangen war die Namensnennung Euro, die auf meinen Vorschlag zurückging, eigentlich wollte ich Franken haben, was mir mit Sicherheit in Nürnberg große Zustimmung eingebracht hätte. Aber Felipe González hat damals in Spanien, aus Spanien her gesagt, das würde bei uns Franco heißen und das wollen wir nicht mehr. Also wahrscheinlich Franzosen hätten auch nichts dagegen gehabt, wenn man es Franken
0: nennt? Ja, oder? nein,
1: sie waren schon sehr auf EQ festgelegt. EQ war für uns nur die Abkürzung von European Currency Unit. Aber für die Franzosen der Name einer Münze aus dem äh, Mittelalter. Und insofern haben sich die ungern davon getrennt. Aber sie haben es dann uns zuliebe gemacht, weil ich gesagt habe, EQ ist in Deutschland nicht vermittelbar. Der Name
0: Euro kam dann also von Ihnen. Und die ganze Sache ist einstimmig, dieser Vorschlag von Ihnen, Euro, ist einstimmig angenommen worden im Gremium dann?
1: Ja, das war nicht einfach. Chirac hat damals auch noch gemeint, wir bräuchten ein Referendum. Dann hat ihm Kohl gesagt, äh, überleg dir das gut, wenn bei einem Referendum mehr Vorschläge für Mark rauskommen, mehr Stimmen für Mark rauskommen als für EQ, was machst du dann? Und dann hat mein Freund Jean-Claude Juncker noch gesagt, Euro klinge nicht sehr erotisch. Dann habe ich ihm gesagt, Hören mal, erotisch muss eine Währung nicht klingen. Aber wenn es eurotisch gut klingt, (lacht) dann reicht das. Und am Schluss wurde es einstimmig so verabschiedet. Ja, und dieser
0: Mr. Euro, wie Sie ja hin und wieder so salopp bezeichnet worden sind, dieser Mr. Euro sitzt hier bei uns im BR Heimatstudio. Theo Weigel, unser Gast im Vormittagsratsch. Theo Weigel, entscheidender Wegbereiter und Namensgeber des Euro. Heute unser Gast in BR Heimat, unserem Vormittagsratsch. Herr Weigel, 1989, 1998, so rum, waren Bundestagswahlen. Die hat die SPD zusammen mit den Grünen für sich verbuchen können. Ihre, Finanz, ihre Zeit als Finanzminister endete. Sie haben dann aber auch, man hat es ja dann sozusagen die Wahlniederlage, äh, Ihnen, das würde auf Ihr Konto gehen, was so logischerweise nicht stimmt, aber Sie haben dann sofort auch das Amt des CSU-Vorsitzenden niedergelegt, sodass 1999 es dann mit Edmund Stoiber weiterging.
1: Ja, ich habe 1998 die Konsequenz gezogen, die politische Verantwortung übernommen, obwohl wir damals bei der Bundestagswahl in Bayern 47,5 Prozent erreicht haben. Und bei der Bundestagswahl äh, in dem Jahr 500.000 Stimmen mehr für die CSU erzielt wurden als bei der Landtagswahl. Aber trotzdem... Äh, nach 16 Jahren, wenn dann jemand anderer drankommt, ist das normal. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Von den 30 Jahren, in denen ich im Bundestag war, war ich 16 Jahre Mitglied in der Regierung und 14 Jahre in der Opposition. Opposition ist genauso wichtig und essentiell für eine Demokratie. Aber ich habe dann gesagt, okay, es ist Zeit, dass eine neue Ära beginnt. habe noch meine Zeit als Stimmkreisabgeordneter wahrgenommen. Aber dann einen anderen Weg gesucht. Ich war damals gerade knapp 60 und äh, habe mich als Anwalt... Äh, 2002
0: hat diese Bundestagsabgeordnetenzeit dann geendet, geendet auch aber
1: vorher schon äh, bin ich in eine Rechtsanwaltskanzlei eingetreten und äh, habe versucht, äh, auf dem freien Markt mich zu betätigen, ohne politische Einflüsse, und ohne Aufträge des Bundes oder des Landes. Und so glaube ich, dass mir meine Resozialisierung ganz gut gelungen ist. 2009 haben Sie, mehr ja darf man sagen, dann ein bisschen Aufsehen
0: erregt, weil Sie sind berufen worden, wie sagt man es auf Deutsch, dann Antikorruptionsbeauftragter bei Siemens, Compliance Monitor, und zwar für die amerikanischen Behörden, für die Justizbehörden in den USA.
1: Ja, es gab damals Probleme dieses Unternehmens, und zwar äh, Probleme, die in Deutschland und in Europa aufgetaucht sind. Aber dann haben die Amerikaner, die Securities and Exchange Commission und das amerikanische Justizministerium, äh, Konsequenzen gezogen und gesagt, okay, äh, neben einem Settlement und der Überprüfung der Dinge, äh, Verlangen wir einen Monitor und da hat Siemens mich vorgeschlagen und die Amerikaner haben mich, beauft- haben mich dann akzeptiert. Ich habe dann vier Jahre am Compliance-System bei Siemens mitgearbeitet und mit Erfolg den letzten Report abgegeben. Und danach, das finde ich das Interessante, hat die Firma und auch andere, für die ich gearbeitet habe, nach der Einrichtung von Compliance Gleich viel verdient, zum Teil sogar noch mehr als vorher. Und darum gilt der Satz, den Bartoszewski, ein bedeutender polnischer Denker und Politiker, einmal gesagt hat, es lohnt sich, anständig zu sein. Die beste Übersetzung des kategorischen Imperativs von Immanuel Kant. Aus dem Grund nennen Sie wohl dann auch Ihr Büchlein Erinnerungen,
0: Ehrlichkeit ist eine Währung.
1: Ja, es lohnt sich, ehrlich zu sein. Wir sind alle keine Heiligen. Aber wenn man sich vorstellen würde, was früher mal vielleicht gegolten hat, in manchen Ländern geht es doch nicht anders. In manchen Ländern bekommt man nur Aufträge, wenn man besticht. Das hätte doch zur Konsequenz, dass der, der am meisten besticht, dann auch die größte Marktmacht hätte. Und das kann nicht, das kann nicht richtig sein. Und insofern ist Compliance, die Ausrichtung an Gesetz, an Normen und eine gute Führung, eine konsequente Führung, glaube ich, notwendig und sinnvoll. Antikorruption zerstört wahnsinnig viel. Und in allen Ländern, wo es diese Korruption gibt, ist es eines der ersten Ziele, das durch, zum Durchsetzen kommen muss, diese Korruption abzubauen, zu bekämpfen. Da kriegen wir jetzt doch ganz schön eine Brücke, finde ich,
0: zu einem, einer ihrer Leidenschaften, nämlich das Interesse für den Theologen, Philosophen, Dichter Josef Bernhard aus ihrer Heimat Ursberg. Denn auch der formuliert es, um es ganz knapp einzudampfen, anständig zu sein. Vor einem christlich-katholischen Hintergrund in seiner Biografie, aber Sie haben ja auch im Gespräch immer wieder erwähnt, in Ihrem Buch liest es auch immer wieder, dass die Ansichten und Einstellungen von Josef Bernhard für Sie in Ihrem Leben, auf Ihrem Lebensweg auch immer wieder ein Leitfaden war. Wer war Josef Bernhard?
1: 1900, äh, 1881 in Ursberg geboren, dann ein paar Jahre in Grumbach und dann in, Münch, in München aufgewachsen und in München studiert, wurde Priester. Ja, um zu dem Punkt wieder zu kommen, er war einer der ganz Großen, ein großer Denker und 1949 wurde er aufgefordert, an einer Arquette mitzuwirken über philosophische Aspekte der demokratischen Krise. Und da schreibt er, woran die Demokratie kaputt gehen kann und was die Demokratie braucht, nämlich eine Zustimmung zu immanenten Werten und die vor allen Dingen auch vom Christentum herkommen. Und am Schluss schreibt er, es gilt das Motto, die Ordnung der Dinge zu erkennen und sich selbst in Ordnung zu bringen. Das ist eigentlich der beste Satz, den man benutzt, den man braucht für sein persönliches Leben und auch für ein politisches Leben.
0: Die Biografie von Josef Bernhard am Anfang der Sendung haben Sie schon angesprochen. Hat ja viele Auf und Abs und sozusagen selbst verschuldet hat er sich, wenn man das so sagen will, ins Abseits geschossen, in der Kirche, weil er sich verliebt hat, Priester, Kaplan. Er hat ja Selbstbekenntnisse, auch einen Roman, einen autobiografischen Roman über diese Kaplanszeit geschrieben. Die heißt ja auch so, das Büchlein der Kaplan. Und er geht kritisch mit der Amtskirche ins Gericht, kann man sagen.
1: Ja, natürlich zu Recht, weil er hat versucht, dass seine Gewissensentscheidung für seine Frau Elisabeth Nieland respektiert wird. Und das war damals nicht möglich, sondern seine Heirat, seine standesamtliche Heirat war mit der sofortigen Exkommunikation verbunden. Eine, wie ich meine, unmögliche Reaktion. Auf eine solche Sache, Gott sei Dank, haben sich die Zeiten heute geändert. Oder ja, Herr Weigel, wenn ich da schnell einhaken darf in Ihre eigene
0: Biografie, Sie haben sie am eigenen Leib verspürt. Schön und gut, die Zeiten haben sich geändert. Aber 1993, wie Sie mit der Irene Epple das alles offiziell gemacht haben, alles geht seinen ganz normalen Gang. Nichtsdestoweniger haben Sie viel ich habe ja, es gab ja damals, viel,
1: viel, viel unschöne Dinge erleben es müssen Es gab damals eine böse Kampagne, die natürlich auch Narben hinterlassen hat. Aber wir haben uns durchgesetzt. Ich habe damals ganz bewusst das Gespräch zu allen geführt, mit allen geführt. Mit meinem Heimatfahrer genauso wie mit dem Bischof und dem Kardinal. Ich habe dabei auch eine beachtliche Zustimmung erfahren. Zum Beispiel bei Kardinal Lehmann oder auch bei Kardinal Wetter. Andere haben mir böse Briefe geschrieben, aber ich stehe und stand zu meiner Gewissensentscheidung und heute wird das auch respektiert. Mhm. Aber Jetzt zurück, nur, 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 das ist nur so, so eine ein Mini-Parallele zu Josef Bernhard. Ja, ja. Zurück, zurück zu Bernhard, er war ein unglaublicher Geist und dass er in der Zeit, wo er es so schwer hatte, äh, geschrieben hat, aber da sind auch schwere Dinge dabei. Das eigene Leben hat ihn natürlich dazu gebracht, Tragik im Weltlauf zu schreiben oder De Profundis. Ich habe ein Buch aus seinem Nachlass mit seiner persönlichen Schrift, wo er schreibt, »Lasset uns nicht warten, bis wir tot sind. Geben wir vom Leben schon, gehen wir vom Leben schon zum Leben über.« das heißt, er hat aus der Tiefe der Zeit und auch aus dem Skeptizismus doch immer wieder natürlich den Weg zur Hoffnung gefunden, zur Übereinstimmung, etwa zum Glauben äh, an Gott und war da für viele Menschen, wie ich meine, ein tröstlicher Lebensspender, nicht zuletzt auch äh, Berater von Bischöfen, äh, die der schwäbische Bischof Freundorfer, der sonst ein sehr konservativer Mann war, war ihm sehr verbunden. Äh, schwäbische Domkapitulare waren seine Freunde. Äh, und dann endlich 1941 fand die Versöhnung äh, mit seiner Heirat statt. Es hat lang gedauert, aber er hat es dann doch positiv beenden können.
0: Also wohin die, die katholische Kirche wieder aufgenommen hat. Ja,
1: nach langer Zeit unter fast entwürdigenden Umständen, die heute Gott sei Dank so nicht mehr stattfinden.
0: Er hat ja schon in seiner Kaplanszeit äh, im, in der Zeitschrift Hochland äh, geschrieben. Dazu muss man wissen, dass die Zeitschrift Hochland vor dem Ersten Weltkrieg ja eine, die, die dem Reformkatholizismus nahe stand oder auch diesen, diesen Überlegungen äh, ein Forum gegeben hat. Und von daher war ich eigentlich schon...
1: Äh, 1910 äh, hat er auf dem Deutschen Katholikentag in Augsburg gesprochen. Und dann kam Karl Sonnenschein, ein bedeutender Zeitkritiker damals der Theologie, auf ihn zu und sagte, wunderbar, wunderbar, mein Lieber, nur 20 Jahre zu früh. Das heißt also, das, was er damals schon an Thesen entwickelt hatte, passte damals noch nicht in die Zeit. Und insofern tat er sich schwer, hat aber mit seiner Kirche nie gebrochen trotz der Umstände. Beim Modernisteneid, der damals äh, stattgefunden hat und wo die Geistlichen in einer unglaublichen Art und Weise verpflichtet wurden, sich allen modernistischen, aufklärerischen Gedanken äh, zu entsagen, äh, gab es viele, die einen anderen Weg gegangen sind. Und er ist seiner katholischen Kirche äh, treu geblieben und hat seine persönliche Tragik verarbeitet, und ist dann versöhnt mit seiner Kirche, alt geworden und gestorben.
0: 1969 war das in Türkheim.
1: In Türkheim, dort ist sein Grab und dort besteht auch die äh, Josef Bernhard-Gesellschaft. Und äh, ich bin auf ihn gestoßen. 1971 hat Max Rössler äh, ein erstes Büchlein Erinnerungen äh, geschrieben oder veröffentlicht äh, von ihm später sind dann ganz große Werke entstanden die Gott sei Dank alle editiert wurden seine Erinnerungen seine Tagebücher sein Briefwechsel mit Otto Vogel äh, er, der Theologe hat einen engen Kontakt mit einem Agnostiker der Präsident der Industrie- und Handelskammer äh, in Augsburg war also er hatte eine Theodor Heuss war ein Freund von ihm und hat ihm aus bitterster Not geholfen, indem er ihm Anfang der 50er-Jahre eine jährliche Gratifikation von 500 D-Mark zuwandte, die ihn aus der äußersten Not befreit hat. Er hat seine
0: Werte gehabt, er ist dazu gestanden, und Sie erwähnen es auch in Ihrer Autobiografie, das hat mich dann tatsächlich äh, beeindruckt, weil er immer wieder aufscheint, weil Sie ihn immer wieder mal zitieren, Josef Bernhard, eben auch im Zusammenhang mit Standhaftigkeit und Rückgrat zeigen in der braunen Zeit, wo er den Mut hatte, sich in, öffentlich gegen die Nazis zu äußern. Und das hatte natürlich Konsequenzen äh, mit einem radikalen äh, Schreib- und, und
1: Redeverbot. Das Und er musste sich aus München, wo er mit vielen Intellektuellen Kontakt hatte, verabschieden. Man gab ihm den Rat, geh ins Schwäbische, geh in die Provinz damit nicht die Gestapo äh, stärker auf dich aufmerksam wird. Und so hat er bittere Jahre äh, dann in der Einsamkeit in Türkei verbracht. Seine Frau verstarb dann noch 1943 äh, und erst 1945 war dann für ihn die Befreiung. Und dann schreibt er in sein Tagebuch am Tag der Kapitulation, ich bin so traurig, wie man nur sein kann, wenn man sein Vaterland verliert. Das zeigt die ganze Anteilnahme, die ganze Tragik etwa und auch das Bittere, das seinem Vaterland, das er liebte, widerfahren ist.
0: Das eine ist, ich habe jetzt von ihm noch nicht viel gelesen, ich bin ja, muss ich gestehen, erst auf Sie, durch Sie auf ihn aufmerksam geworden habe mich ein bisschen eingelesen, das war der Anknüpfungspunkt zwischen uns beiden, weil Sie gesagt haben, äh, Herr Hitzelberger, wissen Sie, ich komme aus Fronten und äh, der, der Bernhard hat nämlich ein kleines Büchlein geschrieben, eine kleine Begebenheit aufgeschrieben, Erste Bergfahrt, und da, geht er, da beschreibt er nämlich mit seinen drei Kameraden, wie sie den Ackenstein, das ist ja einer unserer Frontner Hausberge, wie, 1895. Er, den wie er den beschreibt. Und das ist, das ist so amüsant zu lesen. Es ist so großartig geschrieben.
1: Ja. Mit, ähm, er konnte beides. Er hat das große Ernste, die Tiefe der Philosophie, de profundis, äh, der Mensch in seiner Verzweiflung, der Mensch mit seiner letzten Hoffnung. Und dann konnte er wieder ganz heitere Dinge, wie die erste Bergfahrt, äh, Besteigung des Aggensteins oder den Kaplan. Und dann hat er hunderte von Gedichten geschrieben, die jetzt erst äh, veröffentlicht äh, werden. Also er war ein Mensch, der beide Seiten hatte, der aber auch von tiefer Traurigkeit erfüllt wurde, weil sie vorher die Zeit in der Nazizeit äh, angedeutet haben, als er seinen 60. Geburtstag beging fuhr er mit dem Fahrrad von Türkheim nach Urzberg, wo er geboren wurde, und dann noch nach Tannhausen zu seinen Verwandten. Und am Abend schreibt er in sein Tagebuch, ein einziger Glückwunsch. Der einzige Glückwunsch kam von seinem früheren Studienfreund Leo Fendt, der früher mal Kaplan in Grumbach war, aber wegen des Modernisteneids aus der katholischen Kirche ausgetreten war. Da sieht man die ganze Einsamkeit eines Menschen, der an seinem 60. Geburtstag einen einzigen kennt, der ihn beglückwünscht. Zumal ja, das ist in seinen Schriften gut
0: ablesbar. Seine Frau, die Elisabeth, die, das war für ihn ein großer Verlust, dass die 1943 gestorben ist. Das hat ihn dann auch ziemlich in Depression gestürzt. Er hat, sie,
1: er hat sie über alles geliebt. Und andere Theologen, wie Max Rössler, haben gesagt, eine der glücklichsten Ehen, die wir je gesehen und erlebt haben. Zwei Menschen, die füreinander bestimmt waren. Und darum war seine Entscheidung richtig und notwendig, eine Gewissensentscheidung, auch wenn das ganz, ganz schwierig für ihn und für sie war.
0: Ein paar Informationen zu Josef Bernhard findet man bei uns auf der Homepage brheimat.de und äh, ja, auch der Hinweis, viele Bücher von Josef Bernhard sind im Konrad Verlag äh, in Weißnerhorn erschienen, im Auftrag der Josef Bernhard gesellschaft wo Sie sogenannter Protektor sind. Ja, zeige. das
1: war in der Nachfolge von Fürst Fugger. Fürst Fugger kannte ihn. Fürst Fugger hatte in der Zeit des Nationalsozialismus von ihm gehört, hat ihn in Türkei besucht, und ihm nach dem Tod seiner Frau auch wochenlang Aufenthalt äh, auf dem Schloss in Kirchheim gegeben. Und er war der erste Protektor. Und als er starb, äh, kam der Gedanke auf mich zu, und ich mache das mit großer Freude, um dem Mann und seinem Werk die genügende Wirkung zu geben. Und es war vor allen Dingen Professor Weitlauf und jetzt um Kapitular Dr. Groll, die das vorzüglich weiterarbeitet, sodass so viele wunderbare Bücher im Konrad Verlag erscheinen konnten, sodass Josef Bernhard im Gedenken und im Denken nicht verloren geht, nicht untergeht, sondern lebendig bleibt. Und ich hoffe, wir haben heute ein bisschen was dazu beigetragen. Im Übrigen kann man unsere Sendung natürlich im Podcast
0: nachhören und sich da dann auch nochmal ein bisschen informieren, um was es bei Josef Bernhard geht. Und natürlich auf der Homepage von der Josef Bernhard-Gesellschaft. Herr Weigel, ja, wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind schon gleich am Ende unseres Vormittagsratsches. Jetzt, äh, frage ich mal so, äh, Gibt es noch eine Aufgabe, die Sie reizt, wo Sie jetzt Ja sagen täten, wenn ich Sie ermuntere? Das haben Sie auch mal bei, bei irgendeiner Aufgabe, bei irgendeiner Übernahme eines politischen Amtes äh, so formuliert. Cobra, übernehmen Sie. Was täten Sie nur übernehmen wollen?
1: Ja gut, also ich glaube, das meiste ist getan. Bei der Josef Bernhard-Gesellschaft bin ich noch aktiv. Für das Kloster in Roggenburg versuche ich ebenfalls noch, das Bestmögliche zu tun. Und dann überlege ich mir noch, ob ich zusätzlich zu meinen Erinnerungen noch ein bisschen mehr über meine Kindheit, über meine Jugend schreibe, über Begegnungen, über tolle Briefe, die ich in der Zeit empfangen habe mit äh, unglaublich interessanten Menschen. Und vielleicht setze ich mich noch mit dem früheren Bundespräsidenten Horst Köhler zusammen und wir überlegen uns, was wir in der Zeit gemeinsam getan haben und was in der Zeit passiert ist. Weil Sie von Begegnungen reden,
0: da fällt mir jetzt noch was ein. Das müssen Sie uns noch mal erzählen. Ich habe so lachen müssen. Sie sind, Sie haben gesagt, Sie sind mit der Irene beim Spazieren gewesen, ich weiß nicht was, bei uns, oder ins Lechtalnei irgendwo. Und, und es kam jemand und,
1: und sagt zu Ihnen, Sie
0: sind doch der, Sie sind doch der Herr Weigel. Nein, ja, ja,
1: kommt, kommt ein, ein norddeutscher Urlauber auf mich zu und sagt, Sie sind aber nicht der Theo Weigel. Und ich habe gesagt, nein. Er sagt, er, stimmt, er ist ja schon gestorben. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, Sie haben recht, vor drei Jahren. Gell? Also, <lacht> so ist das gelaufen. Ja, aber ja
0: und andere Begebenheit,
1: das, das betrifft Ihre liebe Irene. Das war in, ich Kopenhagen. glaube, in Dänemark. In, in Kopenhagen äh, kommt eine Frau auf mich zu und sagt, ja, grüß Gott, Herr Schröder. Da habe ich gesagt, Sie dürfen mich mit vielen verwechseln, aber bitte nicht mit Schröder, nicht mit Gerhard Schröder. Dann ist sie erschrocken und hat aber sofort gesagt, aber Sie sind die Irene Epple. Das heißt also, meine Frau wurde stärker und schneller erkannt als ich. Und das ist gut so. Herr Theo
0: Weigel bei uns im Vormittagsrat. Vergelt es Gott, dass Sie den Besuch hier im Studio gemacht haben. Gerne.